0: 10. Köy'den herkese selamlar. Borsa İstanbul'un eski yönetim kurulu başkanı Sayın İbrahim Turhan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi çok konuşmuyoruz ama Türkiye ekonomisiyle ilgili e, hani çok şey yazılıp çiziliyor. Bu İstanbul seçimleri nedeniyle çok gündeme gelmiyor açıkçası. Türkiye 7 aydır aslında seçim konuşuyor ama e, vatandaş hani, borçlu. Haneler borçlu, devlet borçlu, şirketler borçlu ve bu, bu borçlar nasıl ödenecek açıkçası bilmiyoruz. Yani çözümü konuşmuyoruz. Türkiye hasta diyenler var, tedaviye ihtiyacı var şeklinde yorumlarda bulunanlar var. Ama teşhisi koymak gerekiyor sanırım. Türkiye ekonomisinin şu an içinde bulunduğu hastalığın adı ne, bunun belirtileri var mıydı neler söyleyebiliriz sonra
1: tedavi yöntemini konuşalım çok teşekkür ederim şimdi müsaadenizle önce bir küçük şey yapayım tespit yapayım siz 7 aydır seçim konuşuyor evet. Türkiye dediniz ya Türkiye 4 yıldır seçim konuşuyor evet. 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi Ağustos 2015 7 Haziran evet. arkasından 1, 1 Kasım, Kasım. E, tamam hani 2016'da seçim olmadı ama biliyorsunuz e, görevdeki Sayın Başbakan hiç siyasi tarihimizde görülmemiş, demokrasiye de çok uygun olmayan bir yöntemle görevden ayrılmak zorunda kaldı. Yani bu da bir evet. önemli siyasal değişikliktir. Arkasından da 15 Temmuz gibi bir hain saldırıyla ülkemiz karşı karşıya kaldı. 2017'de referandum oldu anayasa değişikliğine ilişkin. 2018'de de
0: Erken seçim. Erken
1: seçim oldu. Şimdi 2019'da yerel seçim, yerel seçim oldu. Yerel seçimi de bitiremedik. Evet. Yani e... Bitmeyen seçim icat ettiler. Şimdi buna benzer bir şeyi biz Çağlar Bey 1990'lı yıllarda yaşamıştık. Böyle arka arkaya seçimler, e, hükümetlerin düşmesi, yeni hükümetlerin kurulması, e, işte Cumhurbaşkanı'nın değişmesi filan falan. O dönemde aslında e, o dönemin şartlarıyla bu dönemin şartları o anlamda Tek parti iktidarı var görevde e, gerçi ama e, belli ölçüde bir benzerlik arz etmeye başladı. Dolayısıyla bu siyasal konjonktürdeki benzerlik kendisini ekonomik konjonktüre de yansıtmaya başladı. Nasıl 1990'lı yıllarda yüksek enflasyon, e, yüksek faizler, i̇şsizlik. kurda istikrarsızlık, işsizlik gibi sorunlar yaşıyor idiysek benzerlerini yaşamaya başladık. E, AK Parti göreve geldiğinde... ...kullandığı en önemli argümanlardan bir tanesi ki bu konuyla ilgili benim de naçizane bir şeyim var. Bir akademik çalışmam da olmuştu. 1990'lı yılların Türkiye'nin kayıp 10 yılı olduğu şeklindeydi. Gerçekten de bakarsanız 1991'deki kişi başına milli gelirimizle 2001'deki kişi başına milli gelirimiz aynıydı. Yani 10 yıl boyunca düşünün bir ekonomi çalışmış, insanlar hayatlarını harcamış... Doğal kaynaklarınızı harcamışsınız ama milli geliriniz aynı ha, seviyede kaldı. Bir arpa boyu yol gidememişiz. Evet. O 10 yıl kayıptı. Aynen öyle. E şimdi geldiğimiz duruma bakıyoruz. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamları bunlar. Kişi başına milli gelirimiz 2007 yılındaki kişi başına milli gelirimizle aynı seviyede. Ha, yani...
0: Bu veri üzerinden belirtileri sordum ya. Yani evet. bu, bu hastalığın
1: belirtilerinden biri bu. Tabii yani en önemli. Evet. Şey, şimdi bakın 11 yıl sonra kişi başına milli geliriniz aynı seviyede kalmışsa demek ki bir problem var burada. Şimdi problemi teşhis etmemiz lazım. Parantez içinde bir şey sormak istiyorum. Bu bir
0: siyasi istikrarsızlık mı? Yani hep AK Parti istikrar... E olduğunu iddia etti ya Türkiye evet. istikrarlı bir e, yönetime kavuşturduğunu ileri sürmüştü. Bu bir siyasi istikrarsızlık mı? 2014'ten 2019'a gelene kadar e, çok sayıda seçim yapmamız, darbe girişimi, o hal işte e, yargıdaki sorunlar, ekonomik e, kriz,
1: bütün bunlar neden kaynaklandı? Şimdi bakın e, karşılaşacağınız olayları önceden Tahmin etmeniz mümkün olmayabilir. Yani bir tahminde bulunursunuz ama hani derler ya evdeki hesap çarşıya uymadı diye karşınıza hiç beklemediğiniz olaylar çıkabilir. Ee, dışarıdan hiç beklemediğiniz olumsuz şoklarla muhatap olabilirsiniz. Ee, sizi istemeyenler, size düşmanlık yapanlar size bir tuzak kurabilirler ya da o düşmanlıklarının neticesini gösterebilirler. Şimdi bunlar e, hayatın olağan akışı içerisinde Var saymanız gereken şeyler Çağlar Bey. Burada önemli olan başınıza gelen şeylerin hepsini kontrol edemeyeceğinize göre kendi tepkilerinizi kontrol etmek. Yani benim başıma benim hiç hesaplamadığım çok olumsuz şeyler gelebilir. Düşmanların bana tuzak kurabilir. Peki bu durumda ben ne yapacağım? İşte benim görebildiğim kadarıyla Türkiye burada oluşturduğu karşı karşıya kaldığı yani ben e, o konuda haksızlık etmek istemiyorum kimseye. Gerçekten bu bahsettiğimiz olayların bir kısmı e, Türkiye'nin başarısından memnun olmayan ya da çelme takmak isteyen bir takım çevrelerin e, oluşturduğu komplolar, tezgahlar olabilir. Bakın hani ben evet. e, bu, burada da olabildiğince objektif olmaya çalışalım. Ancak mesele bu değil. Sizin rakibinizin size çelme takması... Futbol maçında beklemeyeceğiniz bir şey değildir. Bu bu oyunun e, evet. kurallarından, yani kurallarından miyim de gerçeklerinden birisi. Buna hazırlıklı olabilecek bir Çok hani güzel. demokrasimiz e, olmalıydı. Yöneticimiz. Aynen öyle. Yani, hani ne yapacaksınız? Siz nasıl tepki göstereceksiniz? Şimdi olayın siyasal kısmını bir tarafa bırakalım isterseniz. Ben ekonomiyle evet. ilgili olanı söyleyeyim. Şimdi 2016'dan itibaren bu işte politik döngünün. Bu arkası arkasına gelen seçimlerin oluşturduğu endişeyle AK Parti geçmişte yapmadığı bir şeyi yaptı. O da nedir? O da ekonomide AK Parti'nin kuruluşundaki temel felsefe olan serbest piyasa, dışa açık ekonomi ve serbest piyasa kuralları içerisinde anlık kısa dönemli siyasal çıkarlar yerine sürdürülebilirliği ön plana alma Davranışından bir ölçüde vazgeçti. Nasıl anlıyoruz bunu? Çok basit. Benim sosyal medya hesabımı takip eden izleyiciler görecektir. Orada bunu grafikleriyle de anlatmaya çalıştım. Türkiye 2017 yılından itibaren sürdürülebilir büyümesinin çok üzerinde bir büyüme yaşadığı dönem tecrübe etti. Ee, bu yanlış hatırlamıyorsam 2000, hatta 2016'nın ortasından başlıyor. Yani arka arkaya 6 çeyrek e, potansiyel büyümenin üstüne çıktı. Şimdi ne demek potansiyel büyüme? E, düşünün ki elinizde bir kumaş var. Şimdi bu kumaşı biraz e, siz dikeceğiniz elbisenin modeli için yetersiz görüyorsunuz. Dolayısıyla biraz esnetmeye başlıyorsunuz kumaşı. Yani i̇stediğiniz elbiseyi çıkarmak için. Şimdi kumaşı esnetmek için... Geriyorsunuz değil mi? Bir evet. gerilim oluyor. İşte ekonomiyi de gerdiğiniz zaman, potansiyelinin üzerinde büyümek için zorladığınız zaman stres oluşuyor ekonomide. Nasıl görüyoruz bu stresi? Aşırı kredi genişlemesi, aşırı borçluluk, enflasyon dinamiklerinin yukarıya doğru dönmesi, e, bütçenin yani kamu maliyesinin e, daha önceki sürdürülebilir Yapısından uzaklaşmaya başlaması. İşte bunların bu semptomların hepsini biz gördük o dönemde. Evet. Sonuçta Türkiye'nin şöyle bir gerçeği var. Biz e, her yıl aşağı yukarı değişiyor ama e, iş gücüne katılım oranı ile ilgili olarak e, nüfusu genç olan ve iş gücüne yeni katılımlar olan bir ülkeyiz değil mi? Her yıl evet. gençlerimiz e, iş gücüne giriyor ve bunlara iş bulmamız lazım. Sadece bu da değil. Sosyal hareketlilik çok yüksek Türkiye'de. Evet. Çevreden merkeze olan hareket devam ediyor. Hem kırsaldan kentsele hem de kentlerin içerisine çevreden merkeze. Bunlara da iş bulmamız lazım. Daha iyi bir hayat standardı sağlamamız lazım insanımıza. Değil mi? Bunlar da mutabıkız. Hiçbir problem yok. Bunun için ne, ne gerekiyor Çağlar Bey? Yatırım yapmak gerekiyor. Türkiye'nin bu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için eskiyen makinelerini yenileyebilmesi, altyapısını e, iyileştirmesi ve bu iş gücüne katılan insanlarına iş bulması için Türkiye'nin her yıl 30 lira yatırım yapması lazım. Tamam. Yani 100 lira üzerinden konuşuyorum. 30 lira her yıl her yıl yatırım yapması gerekiyor. Ki bu ihtiyacı karşılasın. Bu ihtiyacı karşılasın diye. Şimdi bizim e, toplumumuzun tüketim davranışı biraz geniş. Yani çeşitli sebepleri var ama bu bir vaka. Uzun dönem ortalamasına baktığınız zaman 50 lirada tüketim harcaması yapıyor bizim özel kesimimiz, hane halkları. Evet. Devletimiz de bir süredir o eski 2000'li yıllarda sergilediği tasarruflu duruşundan uzaklaştı işte bu bahsettiğim sebeplerle. 15 lirada devlet tüketim harcaması yapıyor Şimdi 50 lira özel kesim evet. tüketti, 15 lira devlet tüketti, 30 lira da yatırım yapmanız gerekiyor. Kaç etti toplam?
0: 50, 30, 80, 95 mi?
1: 95 etti. Evet. Ee, şimdi e, şu, affedersiniz özel kesimin şeyi 60 lira ben 60, yanlış söyledim. He, 100 etti. Evet, 60. Evet. 105 etti. 105. Şimdi 60 lira özel kesim tüketti, 15 lira devlet tüketti, 75, 30 lira da yatırım harcamaları 105 lira oldu. E sizin geliriniz 100 lira. Evet. Harcama 105 lira. Şimdi bu bir ev olsa evin bütçesi 5 lira açık verdi değil mi? Evet. Şimdi bu sürdürülebilir bir şey mi?
0: Sürdürülebilir değil. bir şey değil. Yani şöyle biliyorum ben. Türkiye'de 20 milyon hanenin evet. gideri gelirinden fazlaymış.
1: Böyle bir rakam. İşte ben size evet. Türkiye genelini söyledim. Evet. Türkiye'nin gideri 105 lira, geliri 100 lira. Evet. Evet. Şimdi bunu bizim dışarıdan temin etmemiz lazım. Şimdi izleyicilerimizin aklına şu soru gelebilir. E i̇yi de o zaman bu böyle ilanı haye devam etmez ki. Değil mi? E tabii yani bir yerde. Peki bizim buradaki şeyimiz ne? E, üzerinde durduğumuz nokta ne? Hani o 30 lira yatırım harcaması yapıyoruz ya biz. Biz öyle alanlara yatırım yapmalıyız ki Çağlar Bey. 30 lira yaptığımız yatırım bize 35 liradan fazla gelir üretmeli. Ki... Hem o 30 lira yatırımın maliyeti çıksın hem de bir 5 lira borçlanmıştık ya onu ödeyelim. E bu mümkün mü? Mümkün. Türkiye gibi ülkelerde e, üretim, nüfus, ihracat imkanları, girişimcilik potansiyeli gibi faktörlere baktığınız zaman şunu görürsünüz. Sermayenin verimliliği yüksek. Yani şimdi dünyada bazı ekonomiler mesela Japonya e, yaşlanan bir ülke. Sermayenin verimliliği düşmüş. Onlar e, ürettiklerinin hepsini tüketemiyorlar. Tasarruf fazlaları var. O tasarruf fazlasını yatıracak yer arıyorlar dünyada. Gelecekleri için. Evet. Şimdi bunları dünyadaki bu tasarruf fazlasını kullanırsanız siz akıllı bir şekilde. Doğru alanlara yönlendirirseniz hem bu ihtiyaçlarınızı karşılarsınız hem de fazlasını oluşturursunuz. Ama ekonomiyi zorlarsanız kapasitesinin çok üstüne çıkarırsanız işte bu açık sürdürülebilir olmaktan çıkar insanlar ellerine fazla para geçtiği için bu borçluğun yükselmesi sebebiyle normalde yapılmaması gereken yerlere yatırım yaparlar ee, işte bizim yaşadığımız sorun tam da buydu peki bu sadece ekonominin kendi iç
0: dinamiklerinden kaynaklanan bir sorun mu yoksa e, bu sorunun Arka planında ülkedeki işte bu biraz önce başta anlattığınız e, istikrarsızlıkta yatıyor mu? Yani ekonomideki bu kriz sadece kendi iş dinamiklerinin e, çıkardığı kriz mi? Yoksa siyasi krizin sonucu olarak da tetiklenen bir kriz mi? Şimdi yani böyle bir ortamda hı. hani e, Türkiye'de bambaşka bir e, işte e, siyasal sistem e, uygulanmaya çalışılıyor. E, bundan geri dönüş belki tartışılıyor AK Parti içinde. işte yargıda sorunlar var. Dış politikada çok büyük sorunlar var. Bütün bu sorun alanlarının içinde Türkiye
1: ekonomisi bundan etkilen, etkilenemez mi? E, şimdi zaten bu ekonomiyi potansiyelinin üzerinde büyüme zorlamanın altında yatan az evvel bahsettiğim gibi bu e, siyasal döngüydü. Yani seçimler var. Seçimleri kazanmak için şunu yapalım seçimleri kazanmak için bunu yapalım dediğiniz zaman kısa dönemde belki bunun <gülüyor> evet. olumlu etkilerinden yararlanıyorsunuz ama e, uzun dönemde orada almış olduğunuz yanlış kararlar e, kalıcı etkiler bırakıyor. İkincisi hani demin söylediğim şeyi düşünün yani 105 lira paraya ihtiyacımız var. Demek ki dünyadan e, bir finansman bulmamız lazım. Dünya bu finansmanı bize sağlamada Çağlar ve aslında bir hayli cömert davranmış. 2017 yılı sonuna geldiğimiz zaman dünyanın bize 460 milyar dolardan fazla net kredi açtığını görüyoruz. Ne bu 460 milyar dolar? Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu. Yani Türkiye'de yerleşiklerin dünyadan alacakları var, dünyaya borçları var. Bunu netleştirdiğimiz zaman biz nette hisse senedi olarak, tahvil olarak, banka kredisi olarak ve buna benzer... E, sermaye akımları olarak dünyadan 460 milyar lira kredi. finansman kullanmışız. Kredi değil bu. Hepsi var hisse senedi, tahvil, kredi ve buna benzer her türlü sermaye ha. akımlarının yani bu netleştirilmiş bu. Tabi tabi yani oradan aldığımız oradan alacaklarımızdan netleştirildiği zaman açık bu. Açık tamam. net uluslararası yatırım pozisyonu. Evet. Bunu dünya bize bu krediyi kullandırmakta bir sakınca görmemiş. Çünkü demiş ki Türkiye bir kere e, demokratik bir ülke. Yani problemleri olabilir. Bu demokrasi böyle hani çok mükemmel bir demokrasi olmayabilir ama dünyada ülkeleri kabaca iki gruba ayırın. Bir işte düzgün bir şekilde sorunsuz bir şekilde seçim yapıp o seçimlerin sonucuna göre yönetilen ülkeler. Evet. E, i̇ki... Bunu beceremeyen ülkeler diye Türkiye hep birinci grupta yer almış. Batı ittifakı içerisinde yer almış Türkiye. Avrupa Birliği ile ilişkileri iyi. Ee, savunma tercihleri de o yönde olmuş. İşte NATO üyesi bu algıyı oluşturan bir şey. Aynı zamanda da insan kaynağı nitelikli. Eğitim düzeyi fena değil. Ee, iyi yöneticiler bulabiliyorsunuz. İyi çalışanlar bulabiliyorsunuz. Ülkenin altyapısı uygar dünyayla uyumlu, dışa açık bir ekonomi, işte milyonlarca turist geliyor, milyonlarca evet. Türk yurt dışına gidiyor, i̇şte dış ticaret canlı vesaire. Hani böyle bir ülkeye bakmışlar. Demişler ki ya biz bu ülkeye 450 ila 500 milyar dolar arasında net para kullandırabiliriz. Sonra işte bu bahsettiğiniz hani diyorsunuz ya yargıda problem var, evet. siyasal sistemde problemler i̇şte Avrupa Birliği'nden uzaklaştık ha, bunların hepsi Hepsi o algıda bir e, tereddüt oluşturmaya başlamış. Ya Türkiye galiba e, hani evet seçim oluyor ama yani seçim e, bak son dönemlerde biraz sıkıntılı olmaya başladı seçimler. E, yani bunu yanlış anlaşılmasın. Dışarıdan görünen ha, algı evet, bu. Ya dışarıdaki evet. algıyı anlatıyorum ben evet. şu anda. Türkiye hani demokrasiden bu, uzaklaşıyor gibi
0: bir algı evet. var.
1: evet. <gülüyor> yani ee, güvenilir olma pozisyonundan çıkıyor. Kısacası. Aynen öyle. Yani. Şimdi bir iyi, iyi yönetim ilkeleri var dünyada. Evrensel olarak kabul görmüşte Nedir? Bütün taraflara karşı adil olma, şeffaf olma, e, sorumlulukla davranma ve hesap verebilir olma. Şimdi bu noktalarda bir takım eksikler olduğu gibi bir algı. Ha bu algıyı oluşturan e, demin de, de, Bahsettiğim gibi belki kasıtlı olarak bu yönde çalışan bir takım gruplar olmuş olabilir. Şimdi Ama burada bu da
0: bizim açıklarımızdan kaynaklanan.
1: Hı, ne yaparsınız yani, burada? Ne, ne yapılabilir? Ne yaparsınız? Bu algının yanlış olduğunu gösterecek yönde adımlar atarsınız. Yani yargı ile ilgili bir algı sorunu mu var? Yargınızın gerçekten e, evet. hem tarafsız hem bağımsız işlediğini ortaya koyarsınız. Şimdi burada şu hakkı teslim edelim. Türkiye bu e, FETÖ e, örgütünün özellikle yargı üzerinde büyük bir tahribat yarattığı bir dönem geçirdi. Bu doğru. Ama bunun çözümü e, bu yöntemlerden süratle uzaklaşıp gerçekten evrensel hukukun e, egemen olduğu tarafsız ve bağımsız bir yargı düzeni oluşturmak olmalı. Yani bunu anlatmaya evet. çalışıyorum. Burada siz eee Oradan gelen bu şoka olumsuz etkilere yanlış tepkiler verirseniz sizin hakkınızda oluşturulmaya çalışılan bu olumsuz algıyı pekiştirirsiniz. Veya size ya Türkiye'de ekonomiye müdahale ediyor devlet artık serbest piyasa ekonomisi Türkiye'de geçerli değil şeklinde bir algı oluşturuluyorsa siz serbest piyasa ekonomisini güçlendirici kurumsal adımlar atarsınız. Merkez Bankası ile ilgili bir takım tereddütler, kuşkular oluşturmaya çalışıyorsa birisi, siz Merkez Bankası'nın bağımsızlığını pekiştirecek adımlar atarsınız. Biz burada, yani bizim e, bence en önemli hatamız bura, burada oldu. Evet. Peki çözüm ne? Yani teşhis bu. Hastalığın evet.
0: e, te, şey, belirtileri bunlar. Ve çok da iyi gitmiyor. Şimdi mesela bir rakam daha paylaşacağım sizinle. Ee, Türkiye'nin özellikle hani ekonomisi daha iyi olacak diyenler var ya. Evet. Buna işaret eden çok fazla rakamlar yok ama tam tersi bazı işaretler söz konusu. Mesela ticaret açığı, dış ticaret açığı, sanayi üretiminin düşmesi, işte yüksek enflasyon, işsizlik rakamlarının artması. Bütün bunlar işlerin iyiye değil daha kötüye gittiğine işaret ediyor. İşte burada tedavi yöntemi ne olmalı?
1: Şimdi bir kere öncelikle şu anda yaşadığımız sorun, yani Türkiye'de az evvel bahsettim ya, yani büyüme finansmana bağlıdır. Evet. Şu anda bankalar kredi vermede bir sorun yaşıyor. Bunun sebebi ne? Çünkü geçmişte vermiş oldukları krediler vardı. Bu kredilerin şu anda geri dönüşünde aksamalar yaşanıyor. Yani bunu nereden biliyoruz? Yine Açıklanan resmi rakamlardan biliyoruz. Tahsili gecikmiş alacaklar toplam kredilerin yüzde dördü kadar. Bakın bu resmi rakamlar diyorum. Bir de bunun dışında yakın izleme altında olan. Ne demek yakın izleme altında olan? Şimdi bir kredi e, dönemi geldiği halde ödenmediyse, dönem faizi ödenmediyse ya da ana para ödemesi yapılmadıysa 90 gün geçtikten sonra üzerinden işte tahsili gecikmiş evet. alacak haline geliyor. 30 gün geçmiş ama 90 günü olmamışsa henüz izleme de yakın izleme kredisi olarak değerlendiriliyor. Şimdi bunları da eklediğimiz zaman toplam kredilerin yüzde 15'sini buluyor burakan. Ee, bu tabii ciddi bir rakam. Ee, neden bu krediler geri ödenmiyor diye baktığımızda temelde iki tane sektör ön plana çıkıyor ki bu işte. E, Yetkililerin de yaptıkları açıklamalarda, basın toplantılarında e, bu programlar açıklanırken, e, işte çeşitli e, yeni ekonomik programı ile ilgili e, reformlar açıklanırken falan söylendi, inşaat yani gayrimenkul ve enerji sektöründen kaynaklanıyor. Şimdi e, sizinle programdan önce işte bu şöyle baktık pencereden evet. dışarıya gay, gayrimenkul sektörü ile evet. ilgili biraz i̇nşaat. sohbet ettik. Evet. Şimdi neden bu böyle oldu? Türkiye ile ilgili bundan 10 yıl önce şöyle bir algı vardı Çağlar Bey. Türkiye'de kişi başına milli gelir 13-14 bin dolar cari kurda. Evet. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu 20-25 bin dolara doğru yükselecek. Demek Türkiye'de yaşayanlar daha zengin olacak. İki, Türkiye yüksek büyümesi olan bir Doğu Avrupa ülkesi. Aynı zamanda da güvenlikli bir Orta Doğu ülkesi. Evet. Ne demek bu? Bu bölgede çevremizdeki ülkelerde yaşayan insanlar Türkiye'den gayrimenkul edinmek isteyecekler. Buraya gelip burada alışveriş yapmak isteyecekler. Hayatlarının bir kısmını burada geçirmek isteyecekler. İkinci tespit bu. Üç, Türkiye batıyla entegre olmuş bir ülke ve Avrupa Birliği yönünde hızla ilerliyor. Dolayısıyla bu bölgede iş yapmak isteyen çok uluslu şirketler de yönetim merkezlerini Türkiye'ye taşımaya başlayacaklar. Şimdi bu üç varsayım gerçekleşince Türkiye'de daha fazla konut, daha fazla iş yeri, daha fazla alışveriş merkezi ihtiyacı olacak. Ve bunların değeri artacak doğal olarak. Ha, bu yüzden yüklendiler bu kadar. Varsayım buydu. Evet. Ee, ve bu varsayımla yatırımlar yapıldı, bu varsayımla kredi alındı. Aynı şekilde enerji sektöründe de Türkiye kişi başına milli gelirini 20-25 bin dolara çıkaracaksa 2 trilyon dolarlık bir ekonomi olacak demektir. Bu bölgede az evvel söylediğim gibi Doğu Avrupa ülkesi olan ama Asya'nın büyümesine sahip olan, Orta Doğu ülkesi olan ama Avrupa'nın güvenliğine sahip olan bir ülkeyse Türkiye enerji sektöründeki yatırımlar çok cazip hale gelir. Çünkü bir aynı zamanda bir enerji hub'ı Türkiye. Evet. Doğumuz ve güneyimiz enerjinin üretildiği, batımız ve kuzeyimiz enerjinin tüketildiği yer. Burada biz terminaliz, enerji terminaliyiz. Aynen öyle. Siz şayet e, fiyatların şeffaf olduğu, bütün taraflara adil davrandığınız, yani evrensel hukukun işlediği mülkiyet haklarının güvence altında olduğu, e, iyi yönetişim ilkelerinin işlerlik kazandığı bir yapıysanız, buraya yapılacak enerji yatırımları da çok karlı olur. İkinci varsayım da buydu. Ve bu varsayımlarla krediler alındı, krediler verildi. Bu varsayımlarla yatırımların fizibiliteleri yapıldı. Sonra sizin programın açılışında bahsettiğiniz sebepler ve semptomlar dolayısıyla şu anda bu varsayımların bir kısmının ne yazık ki artık geçerli olmadığını görüyoruz. Evet. Dünyada da bu kredileri verenler artık Türkiye'nin bu varsayımların geçerli olmadığı bir ülke olduğunu düşünmeye başladılar. Şimdi dolayısıyla bizim bu kredilerin dayanığı oluştur olan yatırımların değeri, binalarımızın, alışveriş merkezlerimizin, iş yerlerimizin değeri artık başlangıçtaki kadar yüksek değil. O zaman ne oluyor? Kredi diyelim ki 100 lira ama o krediye dayanak olan varlık 70 liraya düşmüş, evet. 60 liraya düşmüş. Hatta 50 liraya düşmüş bazı yerlerde. Şimdi böyle bir durumda bankalar kredi veremez. Banka kredi veremeyince iktisadi faaliyet yavaşlar. İktisadi faaliyet yavaşlayınca talep düşer, işsizlik artar. Talebin düştüğü, işsizliğin arttığı yerde firmalar satış yapmakta zorlanır. Satış yapmakta zorlanınca e, gelirleri azalır. Kredilerini ödemekte daha fazla zorluğa düşerler. Yani böyle bakın bir, evet, yani bu konkordatoların
0: gerisinde yatan sebeplerden bir de bu. Evet. Yani alım gücü düşüyor. Vatandaş bir şey alacak para bulamayınca bu doğrudan üreticiyi de etkiliyor, aracıyı da etkiliyor, pazarlayanı da etkiliyor, bunu satanı da etkiliyor. Bütün sektörü etkiliyor. Evet. Ee,
1: buradan çıkış yolu ne? İşte. Bura... Şimdi onu onu konuşacağız evet. birazdan. Evet. evet buradan çıkış yolu da bu döngüyü, bu kısır döngüyü kırmak. Nereden başlamıştı kısır döngü? Bankaların kredi verememesinden. Şimdi bankaların kredi verebilir hale gelmesi lazım. Evet.
0: Atılması gereken adımlardan evet.
1: E, bahsediyordunuz. Evet. Yani dedim ki bir döngü var e, demin tanımladığım banka kredi veremiyor, kredi veremediği için e, talep düşüyor, işsizlik artıyor, tüketim azalıyor, firmaların gelirleri düşüyor, firmalar Borçlarını ödeyemez hale geliyor ve tekrar başa dönüyoruz. Şimdi bunu kırmamız lazım bir yerden. Yani bankaların yeniden kredi verebilir hale gelmesi lazım. E, ama kredileri de rasyonel alanlara vermeleri lazım. Yani verimliliği arttıracak, e, ekonomiyi canlandıracak alanlara. Mesela? Şimdi kredi vermek için önce güven ortamı oluşması evet. lazım. Değil mi? Yani çünkü bugün parayı vereceksiniz. Şimdi Çağlar Bey ben size parayı verdim borç olarak. Diyorum ki Çağlar Bey bana bunu ileride ödeyecek. E ama bu işlemin gerçekleştiği ortamda riskler çok artarsa, belirsizlikler artarsa, ya Çağlar Bey acaba bu parayı ödeyebilir mi? Ödeye yani iyi niyetli olsa bile evet. ödeyebilecek gücü olur mu olmaz mı diye ben endişe etmeye başlarsam kredi vermekte isteksiz davranırım. Türkiye'de
0: finansman sorunu bu mu? Yani hani finans kaynağı bulamıyoruz
1: ya. Tabii ki tabii ki yani hani öncelikle belirsizlikler ve risk algısının bozulması. Burada tabii önemli unsurlardan bir tanesi de bu bankaların bilançolarında birikmiş olan artık geri ödenmesinde sorun yaşandığı anlaşılan kredilerin ne olacağı. Şimdi bununla ilgili hatırlar mısınız bilmiyorum bu Nisan ayında e, bir şey vardı bir çerçeve vardı hükümet bunu kamuoyuyla paylaştı dedi ki biz e, iki tane fon kuracağız birisi e, konut öbürü enerji evet, kredileri evet. için ve bunu çözeceğiz diye. Şimdi ne yazık ki o, o günden bugüne yani e, o büyük bir beklenti oluşturdu. Somut bir adım atılamadı. İkincisi şimdi bunun çözülmesi için işi teknik olarak bilenler e, şöyle bir hemen kurgu yapabilirler. Yani nasıl çözülür bu iş dediniz ya. Şimdi biz bu sorunlu alacakları e, bir şekilde yapabiliriz. E, Devletin satın alacağı bir mekanizma kurgulamamız evet. lazım. Yani devlet bu sorunlu alacakları alacak bankalardan. Ve ee, diyelim ki 10 yıl içerisinde yavaş yavaş ekonomi düzeldikçe, e, ekonomi toparlandıkça tasfiye etmek üzere bir mekanizma kuracak. Ama bankalar bu sorunlu alacaklardan kurtulacak. Bankaların e, bu alacakları satması için e, devletin elinde bir para olması lazım. Evet. Hangi parayla alınacaklar? <Gülüyor> Şimdi biz biliyoruz ki bütçede böyle bir <gülüyor> imkan yok. Yani şeye bakıyorsunuz e, ne yazık ki e, kamu maliyesinin durumuna yılın ilk 5 ayında e, 67 milyar lira bütçe açığı oluşmuş. Evet. E, bizim yılın tamamı için öngördüğümüz açığın yüzde %82'si bu evet. Çağlar Bey. Yani, yani 80-90 milyar. 81 milyar. 81 milyar, 81 milyar öngörülmüş. Evet. E, bunun yüzde %82'si daha yılın ilk 5 ayında olmuş. E ne olacak peki? Hadi şimdi seçim var. Seçimden sonra ne olacak? İşte ne bekleniyor? Vergilerin arttırılması bekleniyor. Evet. Yani Bunun bir şekilde Vergiler, çözülmesi lazım. Vergiler, zamlar
0: peş peşe gelecek. Evet. Ve, evet
1: ve harcamaların da azaltılması lazım. Peki ekonomi zaten durgunlukta. Ekonomi zaten daralıyor. Bir de devlet bu konuda bir fren yapacak adım atarsa herhalde sorun biraz daha büyüyecek yani dolayısıyla bizim bütçenin zaten içinde bulunduğu bu zor durumda buradan ilave bir kaynak oluşturmamız pek mümkün görünmüyor ikincisi e, merkez bankası burada devreye girebilir yani merkez bankası bir parasal genişlemeyle bu e, bunları satın alar çözümün parçası olabilir yani bu bunların satın alınabilmesi için gereken kaynağı sağlar evet. daha doğrusu e, ee, bu da bir çözüm. Mesela Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği bunu yaptı. Ee, onların merkez bankaları buna benzer işler yaptı. Ama problem şu. O ülkelerin merkez bankalarının bastığı para uluslararası rezerv kabul edilen bir para ve orada enflasyon çok düşük seviyelerdeydi. de bunu yaparsa? Ha, işte şeyin kritik nokta o belki. Ekonominin bu kadar daraldığı, işsizliğin arttığı, az evvel anlattığım gibi satın alma gücünün Talebin azaldığı bir ortamda bizde enflasyon kaç çağlar be?
0: Yüzde neredeyse gerçek enflasyona bakarsak yani 20'lere
1: yakın mı? Şimdi e, TÜİK'in açıkladığı rakam üzerinden yine gidelim. En son açıkladığı rakam %18.7. Ama hani, işte
0: gerçekten... %20'ye 20 yakın. %20'ye 20 %20 yakın bir enflasyon. Ki gıda enflasyonu hani %25'in üzerinde gözüküyor.
1: Şimdi mesela. yıl sonu için beklenti nedir diye soruyoruz. Yani biz sormuyoruz da e, işte Merkez Bankası soruyor ya da diğer araştırma kuruluşları söylüyor. Kaç açıklandı? Yıl sonu için yani beklentiler 15-16 aralığında. Evet. Yani düşünün ekonomi ben e, bu yıl %2,5 daralma bekliyorum mesela. Ekonominin %2,5 daraldığı, işsizliğin %14'ü aştığı, gençlik için genç işsizliğinin hissizliğin, evet. %25 olduğu bir evet. ortamda enflasyon yani beklentimiz bile %15 %15-16. Evet. Şimdi dolayısıyla enflasyon yüksek zaten. 2 <gülüyor> Diyelim ki Merkez Bankası böyle bir parasal genişlemeye gitti. Yani herkesin eline daha fazla Türk lirası geçti. E şu anda biz biliyoruz ki yurt içinde yerleşikler, firmalar ve gerçek kişiler 180 milyar doların üzerinde bir döviz satın almış durumdalar. Yani 180 milyar doların üzerinde döviz tevdiat hesabı var bankalarda. Ellerine daha fazla Türk lirası geçerse bunun karşılığında bir döviz girişi olmadığı takdirde ülkeye, bu Türk lirasının değeri üzerinde de bir olumsuz etki yaratır. Yani hem enflasyon hem Türk parasının değeri açısından bu bir risk oluşturuyor. Peki ne yapmak lazım o zaman? Ha, o zaman burada Türkiye'nin uzun vadeli, düşük faizli, uygun koşullu bir dış finansman bulması lazım bunu bu operasyonu baş başarabilmek bunu için. Bunu nereden bulabilir? Hep IMF akıllara geliyor ya. İşte bunu e, bulabileceği birçok yer var aslında ama hangi Türkiye'nin az evvel bahsettiğim Türkiye'nin?
0: Ha, evet, yani bunu bize evet verirler. Bir birçok bir
1: kaynak bulunur ama bu halimizle vermezler. Evet. Şimdi ne yaparsak verirler. E, şimdi bakın e, aslına bakacak olursanız Türkiye'de e, bu iktisadi faaliyetin yavaşlamasına bağlı olarak cari açık problemi kapandı. Yani Türkiye artık ciddi bir cari açık vermiyor. Evet. E, bankalar kredi vermediği için. Bankalar kredi vermediği için yurt dışından sağladıkları yükümlülükleri yenileme oranları da düştü. Yani bu açıdan da bir baskı yok. Ee, kura bakıyorsunuz uzun yıllar ortalamalarıyla karşılaştırıldığı zaman reel olarak çok düşük seviyede. Yani aslında Türk Lirası değerinin çok altında görünüyor. En az %15 değerlenebileceği bir yer var Türk Lirası'nın. Varlık fiyatlarımız çok ucuz. Şimdi... Ee, eskiden bizim şirketlerimiz 8 ila 10 yıllık karları kadar bir değer ifade ediyorlardı. Yani şirketi satmak istediğiniz zaman He. 10 yıllık karına satıyorsunuz evet. şirketi. Şimdi Şu anda 4 yıllık karına satıyorsunuz. Yarı yarıya düşmüş. On, yarıdan fazla. Evet. Ee, yani Türkiye'nin varlıkları çok ucuz. Parası değerinin Değersiz. altında e, cari açığı yok. Bankalarında bir finansman sıkıntısı yok görünüyor. Yani normal şartlar altında siz o öngörülebilirliği arttırsanız, istikrarı sağlasanız, bu bahsettiğimiz temel problemleri çözseniz buraya oluk oluk para akmaması için hiçbir evet. sebep kalmıyor.
0: Peki son olarak siyasetle bağlantılı bir konuya gireceğim. Yine e, ekonomiyi tetikleyen unsurlardan biri ama e, Türkiye'deki bu siyasi istikrarsızlığın ki ben öyle düşünüyorum ama e, bir istikrarsızlık söz konusu mu değil mi? konuşabiliriz bunun tam tersi geriye dönüş yani reformist bir yönetim işte Avrupa Birliği ile barış, barışmış bir yönetim kimseyle kavgalı olmayan bir Türkiye önce içerideki kavgasını bitirmiş daha sonra dışarıdaki kavgalarını bitirebilen bir Türkiye olması için atılması gereken adımlar neler yani bu, bu mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet modelinden geri dönüş AK Parti içinde de tartışılan bir konu. Ya Bu işe yaramadı, e, parlamenter sisteme, daha demokratik bir sisteme geri dönelim diyenler var. E, bu alanda atılması gereken
1: adımları e, ne olması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yani. En, en bence önemlisi e, hukuktur. E, çünkü mülkiyet hakkının garanti altına alınması... İktisadi faaliyet için olmazsa olmaz bir şarttır. Yani e, bakın bir şey söyleyeyim e, aslında hoş bir e, anekdot. E, borsanın yönetiminde olduğum dönemlerde aynı zamanda İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nin de evet. e, tanıtımını yapıyordum bütün dünyada. E, bir süre etkinliğe katıldık. Zaman zaman şöyle sorular gelirdi bize. Ya siz İstanbul'u bir uluslararası finans merkezi olmasını istiyorsunuz. Yani bu arada İstanbul uluslararası finans merkezleri sıralamasında 70.likten 42.liğe kadar da yükselmişti. O dönemde. O dönemde evet. Ee, siz İstanbul'un bir uluslararası finans merkezi olması, e, olacağını söylüyorsunuz. Böyle bir projeniz var. Ama sizin bölgede başka rakipleriniz var. Mesela neden Moskova değil İstanbul? Neden Dubai değil İstanbul? Gibi sorular soruluyordu. Evet. Benim verdiğim cevap şuydu. Diyordum ki e, bir kere Türkiye e, Doğu Avrupa'da Asya büyümesine sahip bir ülkedir. Orta Doğu'da Avrupa güvenliğine sahip bir ülkedir. Evet. Bakın bu çok önemli evet. bir formül. Bu zihnimizde tutmamız gereken bir formül. İkincisi şimdi mesela Dubai ile karşılaşıyoruz. Doğru Dubai önemli bir merkez bunu ben e, inkar etmiyorum ama... E, Dubai'nin kendi ekonomisine baktığınız zaman kendi ekonomisinde bir şey yok. Yani e, doğru Petros. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen evet. doğal kaynak gelirleri var ama ekonomiye yayılmış bir e, şirketler ağı göremezsiniz. Servet birkaç kişinin e, elindedir. Evet. Onun dışında dışarıdan gelen paradır. Halbuki Türkiye öyle mi? Türkiye e, küçük ve orta boy işletmelerin e, Türkiye'nin satına yayıldığı e, ve Ekonominin dinamizminin buradan geldiği bir ülke, ee, girişimcilik ruhunun çok güçlü olduğu bir ülke. Bu Avrupa barometre kuruluşu var biliyorsunuz Barometre. Bunlar her yıl girişimcilik anketi yapıyorlar. Türkiye açık ara birinci çıkıyor bu anketlerde girişimcilik açısından. Bir de Moskova ile kıyaslardım Türkiye'yi. Orada biraz böyle bir yarı şaka yarı ciddi derdim ki, bakın e, akşam yatarken size ait oldun, size ait olan şirketin. Sabah uyandığınızda da hala sizin olacağından emin olduğunuz bir ülkedir Türkiye. Heh, i̇şte mülkiyet e, hakkı. Eskiden böyleydi. Ee, yani. Bu algı kırılıyor ben hala, dışarıdan. Ben hala böyle olduğunu e, kabul ediyorum. E, ama bir problemimiz olduğunu görmemiz lazım. E, buradaki gerçeklik böyle olsa bile e, dışarının bu gerçekliği böyle algılamadığını kabul edelim. Yani bakın... En azından Mimar Sinan kadar basiretli davranalım. Hani Mimar Sinan'ın meşhur bir hikayesi vardır. Selimiye minareleriyle ilgili. İnşaat bitmiş. Selimiye Camii açılacak. Herkes toplanmış. Küçük bir çocuk. Aa minare eğri der. Ona. Evet. Ee, işte herkes şöyle bakarken Mimar Sinan gider. Evladım hangisi eğri? İşte şu eğri mimarbaşı. başı. Ne tarafa eğri oğlum? İşte şu tarafa eğri. İki tane işçi çağırır. İp bağlatır minareye. Çekin Düzeldi mi? Yok biraz daha. Biraz daha çekin. Hah şimdi düzeldi. Bu olay gerçekleşince herkes ya derler ki mimar efendi delirdin mi sen? Hani senin minaren kıl kadar eğri olmaz bir kere. Bir ikincisi hani velen eğri olsun. İple çekerek minare düzelir mi? Mimar Sinan'ın verdiği cevap çok ibretliktir orada. Ben minaremin doğru olduğundan eminim ama o çocuğun zihninde eğriydi. Ben onu öyle bıraksaydım kıyamete kadar bu minare o çocuğun zihninde eğri kalacaktı. Ben onun zihnindeki eğriliği düzelttim. Evet. Velev ki bizde hiçbir problem olmasın ki bizde de problemler olduğunu biliyoruz şahlar Bey. Yani gerçekçi olmamız gerekirse. He, Ama velev ki, ki hiç problem olmasın ya bizde. Algıyı düzeltmek mecburiyetindeyiz. Çünkü ya bu insanlarla iş yapacağız biz. Minareniz eğri diye diyorlar bize yani istediği kadar düz olsun. Biz düz olduğunu bilsek bile evet. ki bir takım problemler olduğunu biz de biliyoruz. Yani demek ki birinci konu hukuk ve adalet. Evet. E, çünkü mülkiyet hakları güvence altında olmadan bir yerde ekonomi bilmez. İkincisi bakın e, Çağlar Bey zaman zaman e, ne yazık ki işte e, şöyle yorumlarla karşılaşıyorum. İşte ya işte bakın Çin'e. Çin o ne güzel kadar büyüyor? büyüyor. Evet, evet, ekonomik şey salıyor. Amerika ile rekabet yapıyor. Biz, biz de onun gibi olsak ya. Güney Kore'yi örnek veriyorlar. Şimdi bakın Çağlar Bey, Çin yolun sonudur. Nasıl? Bir ticaret yolunun sonudur, ha. son noktadır Çin. Türkiye yolun ortasıdır. Tarih boyunca da böyle olmuştur. 2500 yıllık bir ticaret, öncesini bilmiyoruz evet. ama 2500 yılı biliyoruz. 2500 yıllık bir ticaret coğrafyası burası. E, bu kadar çok ticaret yapıyorsanız, ticaret sizin toplumunuzun genlerine işlemişse, e, on binlerce kobi'niz varsa serbest piyasa ekonomisinden başka bir çözümünüz olamaz. Dünyanın en büyük havalimanını yapıp ülkeyi dünyaya kapalı hale getiremezsiniz. Dünyanın en büyük havalimanını evet. yapıyorsanız bu sizin dünyaya açık olmanız gerektiği yani... konusunda güçlü bir işarettir bir kere. Evet. Yani dolayısıyla demek ki bizim serbest piyasa ekonomisinden ve dışa açık ekonomik modelden asla asla taviz vermememiz bu konuda tereddüt oluşmuşsa insanların zihninde bunları gidermemiz gerekiyor. E var
0: yani bırakın dışarının zihnindeki tereddütü içeride yaşayan insanların da zihninde bu
1: konuda tereddütler yok mu? E tabii ki mesela hani bu enflasyonla mücadele programı açıklandı biliyorsunuz e, evet. bu geçen yıl sonu ve bu yıl başında. Ee, şimdi o dönemde mesela e, yapılan uygulamalar serbest piyasa ekonomisiyle izahı mümkün olmayan şeylerdi. Yani bunlardan kaçınmak gerekir. Üç, kurumlarınız çok önemli. Yani ekonominin kurumları, bu kurumların kurumsal kapasiteleri, kurumsal hafızaları kullanılır. E, Güvenilirlikleri çok önemli. Peki burada şimdi
0: sistem değişikliğine gitti Türkiye. Yeni bakanlıklar kuruldu. Hazine ile Maliye birleştirildi. İşte Sayın Berat Albayrak bak başında bu bakanlığın işte varlık fonları kuruldu. Yani bir sürü yenilik var. Evet. Ve kadrolar değişti. Atamalardaki liyakat ölçüsünün kaçtığı söyleniyor. Yani nitelikli kadroların artık Türkiye'de özellikle bu kurumlarda yani ekonomiyi yöneten kurumlarda olmadığı Konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor. Yani bu anlamda da bir sıkıntı yok mu? İşte kurumlar diyorsunuz, kurumların güvenirliliği yok Türkiye'de. Yani güvenmiyoruz. O kurumun başındaki kişi de tartışılıyor. Yani hani bir Sencun Başkanı'na yakınlığı nedeniyle tartışılıyor. Şimdi bu ortamda nasıl o güveni sağlayacağız ki? İşte bu da yine bir ısrarla hani size sormak istediğim konu bu. Sistemde bir
1: sıkıntı yok mu? Bu sistemde. Şimdi bakın e, hani sistemden kastımız Cumhurbaşkanlığı e, hükümet sistemi ise yani e, yürütmeyle ilgili evet. yapılan düzenleme ise e, şunu tespit etmekte bence yarar var. E, Türkiye'nin bu sistemden önceki e, tecrübe ettiği sistem problemli bir sistemdi. Evet. Yani 12 Eylül anayasasının ortaya çıkarmış olduğu ve o anayasayı hazırlayanların kendi kafalarındaki e, Türkiye kurgusuna göre sipariş ettikleri bir sistemdi yani yürütmede bir bölünmüşlük parçalanmışlık vardı e, bu ilişkiler çok sağlıklı bir şekilde tanımlanmamıştı vesaire şimdi Dolayısıyla bunun düzeltilmesi kesinlikle gerekir yani ya gerçekten demokratik parlamenter bir sistem Oluşturursunuz, yani sorumluluk ve yetki o zaman başbakan da toplanır veya e, şimdi uyguladığımız gibi yürütmenin cumhurbaşkanında toplandığı yani başkanlık ya da yarı başkanlık sistemi gibi bir sistemde e, uygulayabilirsiniz. Burada sistemin kendisinden bence kaynaklanmıyor sorun. Sorun ne? E, sorun sistemdeki denge ve kontrol mekanizmalarının yerli yerine oturtulması ile ilgili. Şimdi e, müsaade ederseniz burada sabrınızı evet. zorlayarak biraz olayı kuramsal yerden almak e, zorundayım. Benim çok beğendiğim bir e, şey vardır. Siyaset felsefecisi John Locke. Evet. E, bu İngiliz aydınlanmasının da önemli isimlerinden bir tanesi. Şimdi şöyle bir e, şey var onun. E, kurgusu var. Diyor ki insanlar bir arada yaşayacak. Bir arada yaşayacaksa ortak işlerinin görülmesi lazım. İşte demin bahsettiğim mesela mülkiyet hakkının güvence altında alınması lazım. Bir iyi işleyen bir yargı sistemi lazım. Güvenlik lazım, savunma lazım vesaire. Ortak işleri görmek için de bizim devlet gibi bir aygıta ihtiyacımız var. Evet. Biz hepimiz özgürlüklerimizden bu devlet lehine fedakarlıkta bulunacağız. Yani devletin dediğini kabul edeceğiz. Devlet bizden vergi alabilecek. Devlet Bizi cezalandırabilecek gerektiği yerde. Ama bu durumda da devlette çok fazla güç birikir. Bir yerde çok fazla güç birikirse orada sorun çıkması kaçınılmazdır. Ne yapmamız lazım? O zaman bu gücü parçalamamız lazım. Sınırlamamız lazım. Yani gücü nasıl parçalayacağız? İşte kuvvetler ayrılığı dediğimiz şey burada ortaya çıkıyor. Yani yürütmeye bir güç mü veriyorsunuz? Evet. Bunun karşında yasama organını bir denge mekanizması oluşturacak şekilde güçlendirmeniz evet. lazım. Yani yürütmenin sınırlarını yasama organı çizecek. Evet. Hangi yetkiyi kullanacağını yasama organı belirleyecek. Ve yasama organı etkin denetim yapabilecek evet. yürütme üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri'nde gördüğümüz sistem budur. Evet. Herkes Amerika'yı bir başkanlık sistemi zanneder. Amerika aslında bir kongre sistemidir. Evet. Ve yani... yürütmeyi denetleyecek bir yargı da olacak. Ha. O, o, o üçüncü ha. bileşen. Evet. Ee, şimdi Amerika ile ilgili bir şey söyleyecektim müsaade ederseniz onu e, tamamlayayım. Bu anayasa değişikliği tartışmaları yapılırken e, bu konuyu ben birkaç kere e, gündeme getirmeye çalıştım yetkililer nezdinde. E, işte zaman zaman bu Amerika Birleşik Devletleri örneği veriliyordu. Dedim ki ya bakın Amerika Birleşik Devletleri itfaiye şefinin hatta ve hatta başıboş, Hayvanları sokaktan toplayacak kurumun başındaki kişinin bile seçimle belirlendiği bir sistemdir. Evet. Yetkilerin çok önemli bir kısmı yerel otoritelerdedir ve yere, yerel otoriteler seçimle gelir. Bu Amerikan filmlerini, Amerikan dizilerini filan seyreden izleyicilerimiz hemen hatırlayacaktır. Polis şefinin en çok korktuğu kişi belediye başkanıdır Amerika'da. Çünkü polis şefi belediye başkanına bağlıdır evet. ve rapor verir. Yani dolayısıyla yani orada bambaşka bir kurgu var ha, bunu yapabilirsiniz Bir de dediğiniz gibi bu sistemi tamamlayacak olan şey e, gerçekten bağımsız tarafsız çalışacak e, ama yargının bağımsız olması da bir jüritokrasi oluşması anlamına evet. gelmez buna da izin vermeyeceksiniz yine mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde bu konuyu çözmek için e, jüri sistemi halk jüri sistemi kullanıyor yani dolayısıyla... Yargıyı da denetliyor. Yani. Aynen ha, öyle. Yani toplum doğrudan yargıyı da denetliyor. Yani e, bu sistemler Çağlar Bey insanlık birikimi yeteri kadar <gülüyor> zen zengin kadar. bir şey sunuyor bununla ilgili. Ne yapılması gerektiği belli. Orada demek ki bizim evrensel hukuka, e, evrensel insan haklarına, demokrasiye, kuvvetler ayrılığına, iyi yönetişim ilkelerine, serbest piyasa ekonomisine kurumların bağımsız ve yetkin olduğu, ehliyetle, liyakatla insan kaynakları yapısının oluşturulduğu bir sisteme ihtiyacımız var. Bu sistem belli bir ölçüde zaten Türkiye'de temelleri var. Hani olmayan bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Türkiye bunu çok başarıyla uyguladığı dönemler oldu. Yine yapmaması için hiçbir sebep yok. Türkiye'nin bütün dünyada yükselen bir yıldız olarak insanların hayranlıkla gıptayla izledikleri dönemleri oldu. Evet. Bunların yeniden olmaması için hiçbir sebep yok. En büyük avantajımız da ben iflah olmaz bir iyimserim. Kendini evet öyle, ben öyle fark ettim onu. Öyle tanımlarım. Evet. Şuna inanırım bir kere başardığınız bir şeyi yeniden başarmak kolaydır. Biz bir kere başardık bunu. Yeniden başarabiliriz evet. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız
0: için seçimden sonrasını da konuşuruz yani yine vakit ayırırsanız seçimden sonra oluşacak o atmosferi tabloyu iyi okumak gerekiyor yine ekonomi üzerinden bunları konuşabiliriz ağzınıza sağlık Çok, Çok teşekkür sağlık.
1: ederim Çok teşekkür ederim
0: Sayın İbrahim Turhan'la birlikteydik, Türkiye hasta demiştik başta açarken ben söylemiştim yani bir tedaviye ihtiyacımız var hem ekonomide hem siyasette bir tedaviye ihtiyacımız var. Ekonomideki tedavi yöntemlerini konuştuk, hoşçakalın.